0: CFO Radio.tv, la web radio 100% dédiée au directeur administratif et financier, animée par Alain Marty, en partenariat avec JPA Group et Entrepreneur Venture.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de CFO Radio.tv, vous êtes plus de 11 000 DAF et dirigeants d'entreprise à nous écouter chaque semaine en podcast à mes côtés. Pour animer cette émission, Damien Potvin, président de JPA Group, présent dans 68 pays. Bertrand Follier, directeur associé d'Entrepreneur Venture, Et puis Richard Fremder, rédacteur en chef adjoint
2: de CFO Radio.TV. Bonjour messieurs. Bonjour alors.
1: Richard, si je vous dis la plume est plus forte que l'épée, vous
2: pensez à quoi et à qui bah, je pense à euh, stylo, évidemment. Euh, et tant que ce sera vrai, notre euh, invité va vendre des stylos plumes de qualité en quantité. Parce qu'effectivement, nous recevons Mathias Ringard, le président de Diplomate. Bonjour Mathias. Bonjour. Alors, vous êtes né à Montreuil. Vous faites vos études à Paris. Vous avez un doc de sciences économiques et sociales, tout en poursuivant en parallèle une carrière de, de volleyeur. Est-ce que le sport à haut niveau, ça, ça aide dans le monde de l'entreprise Dans le monde des affaires, je parle de rigueur je parle de
3: bah, déjà, il y a deux éléments qui sont importants, c'est le goût de la compétition. Euh, ça c'est la première chose, euh, la haine de la défaite, euh, essayer de toujours vouloir trouver des solutions pour gagner, c'est le premier point. Et le deuxième point, quand on a pratiqué un sport collectif, c'est euh, l'envie d'emmener les autres avec soi. Et je pense qu'effectivement, quand on est entrepreneur ou même avant manager d'une équipe, c'est des valeurs euh, qu'on a jeunes et qui sont naturellement retransposées dans le monde du travail. Hein. Et on les garde on essaye. <rire>
2: Et votre premier vrai job a été commercial chez Pilote, où vous apprenez le, le terrain, c'est-à-dire les clients. Quand on est fils de dirigeant, c'est plus compliqué, il faut, ça oblige à être le meilleur
3: bah, disons qu'on a une exemplarité à avoir vis-à-vis -vis des autres. Il faut qu'on montre qu'il y a une bonne raison pour laquelle nous sommes là. Et l'avantage quand même d'être commercial quand on démarre, c'est qu'on sait vite s'il y a des résultats ou pas. Mmh. On n'est pas jugé sur je l'aime bien, je ne l'aime pas. On est jugé sur le chiffre qu'on ramène à chaque fois. Il est bon ou il n'est pas bon. Exactement.
2: On dit que le commercial se souvient toujours de sa première vente.
3: Mmh. C'est le cas oui, évidemment. Alors, euh, moi, c'était à Deauville. À Deauville, c'est très chic, ça, Mathias. C'est hein. très chic. J'ai été envoyé en dernière minute, puisque, bon, la, la vente du stylo, à l'époque, ce n'était pas des stylos de luxe. C'était la rentrée des classes et j'ai remplacé un commercial fin juin, donc très, très, très tard. Et c'est vrai, quand on sort du premier magasin avec son premier bon de commande, il ouais, hein. ah, y a une adrénaline, hein, y a, évidemment. Évidemment.
2: Et enfin, l'envie de diriger bah, vous-même, une petite entreprise, vous prend. Alors, vous ne rachetez
3: pas Adidas, hein, ça c'est pas vous, mais une autre marque allemande, diplomate. Vous nous en dites un peu plus Uh, Diplomate est une euh, marque de stylo, euh, mais là, euh, par rapport à, mon, à ma vie précédente chez Pilote, euh, de stylo de luxe. Euh, C'est une marque allemande qui est née en 1922 dans la région de Pforzheim, comme beaucoup de fabricants euh, allemands de stylo, euh, que j'ai donc il y a trois ans avec, euh, avec des partenaires. Un monde d'entreprise totalement différent de celui où j'étais avant, hein, puisqu'on est plus presque dans l'artisanat. Une quinzaine d'artisans en Allemagne euh, qui fabriquent des stylos. Avec euh, la double contrainte, et c'est ça qui m'intéressait beaucoup dans ce projet, de la petite entreprise, puisque je vous le disais, 15 ans en Allemagne, on fait de l'artisanat et dans une, dans une industrie assez ancienne. Euh, et malgré tout, la contrainte de la multinationale, puisqu'on vend dans euh, plus de 40 pays aujourd'hui, et puis de diriger une marque, d'avoir la responsabilité de développer une marque. Donc c'était vraiment un challenge formidable. Quand on est français, acheter une boîte allemande, t'es sexy, non C'est pas mal. <rire> bien.
0: Bonjour Mathias, donc c'est vrai que vous passiez de monsieur marketing à président et on, apparemment vous faites un peu de tout, donc vous êtes sûrement un peu le CFO de, du groupe, donc oui. euh, c'est
3: un vrai challenge. Vous aviez un peu des notions de gestion, j'imagine euh, bah, Disons qu'en étant en marketing on avait quand même des objectifs de rentabilité des opérations, on avait des visions sur les investissements pour les développement des produits, donc j'avais quelques notions mais ça faisait partie de mon projet, en souhaitant être entrepreneur, d'élargir mon champ de problématiques <rire> et donc mon champ de compétences. C'est vrai que découvrir le financement par les banques, la recherche au départ pour l'acquisition de fonds. Toutes ces problématiques-là étaient intéressantes et puis aujourd'hui, oui, la gestion du cash management, la constitution du BFR, l'arbitrage le, dans les investissements à ré réaliser ou pas avec une vision très héroïste de la chose parce qu'on est obligé quand on est entrepreneur d'une petite entreprise. C'est des sujets qui sont à la fois très stressants mes patients.
0: C'est clair, vous avez mis les mains dans le cambouis, parce que si j'ai bien compris, quand vous avez décidé de reprendre et de racheter et d'investir dans cette structure, le chiffre d'affaires a été divisé par, de manière significative. Donc, qu'est-ce qui s'est passé Vous avez dû remonter avec le poignet, avec des capex, avec des investissements, avec un redéploiement des, des équipes, une gestion de la marge. Qu'est-ce qui s'est passé
3: alors, il y avait deux éléments majeurs qu'on avait identifiés au moment de la reprise. C'est qu'effectivement, cette euh, diplomate était passée, après avoir été familiale pendant des années et des années, était passée dans les mains de groupes de fournitures, dont, en fait, elle était rentrée dans l'acquisition d'autres choses qui intéressaient ces groupes-là. Et c'était la cinquième roue du carrosse. Le chiffre d'affaires, en, en dix ans, avait été divisé par quatre. Euh, donc, on a racheté une entreprise dont elle savait qu'elle n'était pas rentable au moment où on l'a acquis. Mais il y avait deux éléments majeurs. Le redéploiement commercial, parce qu'on était persuadé du potentiel de redéveloppement de cette entreprise-là sur son marché. Et, et le deuxième point qu'on avait <rire> moins bien identifié, malheureusement, au moment de la reprise, euh, c'était les niveaux de marge, euh, qui n'étaient pas du tout, du tout, du tout euh, des niveaux de marge peu. de l'industrie du luxe. Ouais. Et euh, bon, malheureusement, c'est là que vous découvrez, quand vous faites votre première acquisition, que... Bon, les due deals n'ont pas été faits forcément magnifiquement bien, qu'on vous a vendu quelque chose et qu'à l'opérationnel, quand vous mettez vraiment le léné dedans... C'est un peu mommé, après. Voilà. C'est ce qui s'appelle rendre
0: plus belle la mariée. Hein C'est ça. Sinon, euh, voilà, vous avez géré cet actionnariat aujourd'hui dans une holding en France avec de la famille et des amis. La relation est
3: remontée d'informations financières est plus régulière ou classique la remontée, ça dépend en fait. On est cinq associés, euh, quatre en France, un qui est à l'étranger. Alors euh, évidemment pour pour les Français. Euh parce qu'en plus, ils n'ont ils pas de rôle opérationnel dans l'entreprise, mais ils me servent de conseil. C'est ma première, euh, première expérience d'entrepreneur. Donc, et, ils me servent de conseil. Donc, j'échange beaucoup au quotidien avec eux, euh, que ce soit financier mais, ou plus business, mais du coup, ils sont très, très au courant. Après, pour le reste, non, on est, sur du, on est plutôt sur du classique. On n'a pas d'obligation trimestrielle ou de choses comme ça, mais on tient au courant. Euh, notre étranger, je vais le voir deux fois par an, on fait un point et puis voilà. Bertrand Ce que j'aimerais savoir, c'est quand vous, ce temps, vous avez fait cette reprise Avez-vous fait appel à des financements extérieurs au-delà de vos cinq associés Non. On a fait le choix. Moi, j'avais un choix d'indépendance. Euh, L'entrepreneuriat, pour moi, c'était pouvoir être euh, maître de mes réussites et de mes échecs. Et j'avais pas en tout cas dans un premier temps, de désir de, de prendre un fonds, par exemple, euh, pour pouvoir me sentir libre. Et puis, on était sur une taille d'entreprise qui ne nécessitait pas euh, des investissements colossaux, et qui pouvait nous permettre, au moins dans un premier temps, euh, de, de travailler sans fonds. Euh, maintenant, c'est vrai que c'est aujourd'hui, avec le développement, des questions qu'on se pose. Euh, aujourd'hui, vous hein, dites. Oui, aujourd'hui, c'est des questions qu'on se pose, parce que, bah, voilà, après trois ans, euh, on a un développement, on est face à de nouvelles problématiques, mmh. euh, qui peuvent mais on est en train de faire les arbitrages nécessiter des investissements plus importants. Et dans ce cas, oui, peut-être...
1: Peut-être faire entrer un des partenaires financiers. Comme Bertrand
3: Oui, justement, vous pas être problématique. C'est quoi C'est votre ambition commerciale, industrielle ou commerciale donc industrielle ça va, être, vraiment... ça va être surtout lié au développement. Pour faire du développement de produits à notre échelle, euh, c'est des investissements qui sont importants euh, parce qu'on a un temps de développement, ça peut paraître bizarre hein, sur un stylo qui est un petit objet mais, mais qui va être entre 12 et 18 mois euh, On a des tests Pour créer ou développer un produit vous dites Oui, entre le moment où on, on dit ce produit là serait une bonne idée, il faut le développer et on est cap en capacité de le mettre sur le marché c'est au moins 12 à 18 mois quand c'est plus compliqué parce que nous on essaye de faire des choses qui n'existent pas sur le marché sinon on n'aurait pas de raison d'être ça peut être deux ans, vous faites travailler vous avez besoin d'outillage bah, vous avez besoin de faire des tests parfois sur des matières précieuses euh, donc c'est des investissements qui à notre échelle peuvent être importants et il y a des fois on se sent un peu frustré de se dire bah, ouais, on le fait ça, pas parce qu'il manque un peu de on, sous voilà, euh, ouais.
1: et alors c'est pas les silos là l'avenir c'est quoi à l'époque des mails là, les, les
3: gens continuent à écrire ou alors de... les gens continuent à écrire, ils écrivent Peut-être moins au quotidien, euh, mais euh, nous on est dans une industrie du stylo luxe ou premium, c'est ce que je disais, on est autant attaché à l'objet, c'est un objet de signature, c'est quelque chose qu'on se transmet. Je le compare parfois à l'industrie de la montre aussi, hein, vous n'avez pas mmh. besoin de votre montre pour avoir l'heure, et malgré tout vous en avez tous une autour du poignet. Vrai. Donc euh, euh, je ne suis pas inquiet sur l'univers du stylo qui est millénaire, euh, en volume certainement, mais l'appétence, le goût... D'où nous... l'intérêt de faire du haut de gamme et du beau aussi, peut-être. Hein. Exactement. Silo, mais plus joli. C'est ça. Alors,
1: Richard, le rappelé, Donc vous avez été sportif de, de haut niveau, euh, volé. Hein.
3: Combien de temps Une carrière de combien 10 ans, 15 ans euh, Un peu plus de 15 ans de volé, mais j'ai dû arrêter tôt, puisque ouais. je ne suis pas passé professionnel le dernier stade. Ça, c'est un regret ou pas, Mathias oui bien sûr que c'est un regret Quand on a donné 15 ans de sa vie Pour essayer de jouer au plus haut niveau Qu'on a eu la chance d'être champion de France Dans les catégories de jeunes, en universitaire Bien sûr que c'est un, un regret de ne pas pouvoir le faire Ma chance c'est que j'avais un physique Qui n'était pas fait pour être professionnel Et qu'on me l'a fait savoir assez tôt mmh. Donc euh, du coup j'ai pu donner mon maximum Profiter au maximum de tout euh, De tout ce que le sport de haut niveau pouvait me donner Et à un moment donné après il fait faire choses
1: Aujourd'hui le golf c'est sympa ou pas Vous êtes quel handicap hein Je suis 15 hein, Vous avez quelques golfeurs me semble-t-il euh... Pas ah, ah. enfin, moi, mais a... <rire> Qui doit être euh, peut-être pas loin de 15 aussi, non C'est ouais. possible. Bon, très bien. Alors, sinon, vous, vous jouez de la guitare, vous prenez des cours de chant. Euh, on pousse la chancelette maintenant, là, pour CFO Radio ou pas ah, On oui, attend encore un petit matin, peu. Quoi. Ça va être ouais, un, un petit peu compliqué. compliqué hein. Allez.
3: Bon, pour terminer, donc, diplomate dans 10 ans, c'est quoi mmh. Diplomate dans 10 ans, c'est toujours une marque qui respectera ses valeurs de tradition, de qualité. Euh, mais on va essayer de continuer à être poil à gratter euh, en sortant des, des choses, des produits originaux. Après, euh, j'espère qu'on pourra faire des acquisitions, j'espère qu'on pourra se développer dans d'autres domaines. On est en train de réfléchir à des pivots euh, sur l'entreprise pour casser les plafonds de verre d'une industrie. On verra. Merci beaucoup Mathias
1: et bravo bonne chance pour cette belle aventure entrepreneuriale. Merci également à vous Damien, Bertrand et puis Richard. Fin de ce numéro de Radio.tv. Retrouvez toutes nos actualités sur le compte Twitter, LinkedIn et Facebook. On se donne rendez-vous mercredi prochain à 14h précise pour une nouvelle émission.
0: CFO Radio.tv vous a été présenté par Alain Marty en partenariat avec JPA Group et Entrepreneur Venture.